0: Il y a une maxime populaire qui dit que les plus grands vins naissent dans les plus beaux endroits. Je trouve que c'est un bel adage. C'est une belle maxime que les grands vins naissent dans les plus beaux endroits. Une place qui est fantastique, le Languedoc-Roussillon, le Languedoc-Roussillon. Souvent, on va l'appeler le Languedoc. Bien, ça s'étend de Montpellier jusqu'à la frontière espagnole. C'est la plus grande région viticole au monde. C'est incroyable quand on y pense. 229 000 hectares sur un climat, un climat, le climat du ciel, le climat de la Méditerranée. La région jouit d'une très, très belle réputation parce que dans les 40 dernières années, là-bas, en, en Languedoc, la priorité des vignerons, ça a été la réduction du rendement. Ça veut dire quoi? Moins de grappes par pied de vigne. Donc, des grappes de meilleure qualité. Le Languedoc, c'est un tiers du vin français et presque 50 de la production, ça, c'est quand même surprenant, C'est 50 de la production, euh, c'est en bio. Donc, les fans de, de vin bio, euh, ils trouvent leur compte en Languedoc aussi. Mes appellations, moi l'aubergiste, mes appellations, chouchou du Languedoc ou du Grand Sud, du Grand Sud français. La première, les terrasses du Larzac. Terrasses du Larzac. C'est un haut plateau et là, le raisin qui normalement, dans le sud de la France, prend une maturité assez rapide. Là-bas, sur les terrasses du Larzac, c'est plus lent un petit peu. Donc, bon, les cépages du Grenache, de la Syrah, du Carignan, Mourvèdre. Donc, c'est ça, le, le Languedoc, là, le, le, le cœur, c'est ça. Et les terrasses du Larzac donnent des rouges tout à fait incroyables. Incroyables. Le cahier de charge oblige toutes les cépages de ces quatre-là, que ce soit du Grenache, Syrah, Carignan, Mourvèdre, Il n'y a pas d'autres cépages. cépage. Là, ensuite, il va venir comme une inspiration, l'inspiration du vigneron. Les grands fans disent que les terrasses du Larzac, quand on a une bouteille de terrasses du Larzac, c'est les meilleurs rouges sudistes de, de France. Un peu plus au sud, tout près de Béziers, en rouge toujours. Les Saint-Chinians. Moi, j'adore les Saint-Chinians. les Saint-Chinians, c'est comme il y a deux Saint-Chinians. C'est comme deux frères. C'est les mêmes parents, une terre, une, une terre superbe. Mais ce n'est pas le même sous-sol. C'est ça qui est particulier pour les Saint-Chinians. Les deux saint chinian un sol de schiste et un sol calcaire. Il y a à peu près 600 millions d'années, il y a eu un mouvement incroyable. Une partie de terrain, autrement dit, était dominée par la mer et la mer s'est retirée. Il restait des, du sable, il restait de la boue et tout ça s'est cimenté avec les millions d'années pour devenir un genre de calcaire avec de l'argile. Tandis qu'un petit peu plus au nord, il y a eu un plissement de la croûte terrestre. Et c'est là qu'il y a eu un genre d'entrechoc euh, sismique. Et c'est là que ça a donné naissance au schiste. Donc, schiste, c'est cette pierre. Vous voyez comme la pierre qui représente un peu comme un millefeuille. Hein? On voit du schiste, c'est comme c'est comme une tranchée à un millefeuille très particulier les, les saint parce qu'il y a deux sortes mais la magie du Saint-Chinian les deux horizons si on peut dire ben vous avez ceux de schiste donc le Nord-Ouest qui on les appelle les Saint-Chinians Berlou ou les Saint-Chinians roc brun ici là si vous avez un berloup, un roc brun dans le saint chinian Les tanins sont fondus, c'est souple, c'est enjôleur, c'est sexy, c'est tout à fait formidable. Au sud-est, les saint chinian vont vous offrir un vin différent, qui, là, on est très sur l'herbe séchée, la garrigue, beaucoup de fraîcheur, d'acidité, et c'est des vins de garde. Donc, deux Saint-Chinian, deux styles, c'est à, de, à vous de les découvrir. Le blanc, dans le Languedoc-Roussillon, le blanc représente, le blanc et le rosé ensemble représentent à peine 30 de tout le vignoble. Donc, c'est une, une. Le Languedoc, c'est très rouge, hein? c'est rouge. 30 blanc et rosé combinés. Une des appellations que moi, j'adore, que je vous ai déjà parlé plusieurs fois, je me répète, mais que voulez-vous, je les adore. C'est l'appellation Picpou de Pinay. Picpou de Pinay, qui, je, je vous suggère d'écouter mon podcast qui se nomme Huîtres. Je suis un fan fini des huîtres. Et justement, près du village de Pinay, il y a un étang, immense, et là, il y a une culture d'huître, mais tout le tour, c'est les vignobles. Et les vignobles bien, de Picpou, ce vieux, un vieux, vieux cépage, très vieux cépage. On ne sait pas d'où qui vient. On ne sait pas de l'origine de ce cépage-là. Depuis l'Antiquité, même avant, on dit que le Picpou, son terroir, c'est la mer. C'est la vigne qui à côté de la mer. Donc, c'est des bouteilles, ils sont en très belles, les bouteilles de Picpou, justement. Il y avait ça les bouteilles Neptune, ces fameuses bouteilles faites sur le long avec euh, une croix dessus. Donc, la forme de la bouteille et le dessin sur la bouteille, c'est particulier. Mais du Picpou, c'est quoi? C'est digeste, c'est salin. C'est ça avec des huîtres, des crustacés, et les sushis, les sushis avec un pic-pou. Vous allez... Vous allez avoir les meilleurs sous. Vos sushis vont être encore meilleurs. Mention honorable aussi en blanc, il faut en parler absolument, les, fa... les fameux pétillants euh, blancs, les bulles, les bulles de Limoux, la région de Limoux, qui est très sudiste, Lui, c'est un cépage typique du secteur. Il appelle le mozac, un cépage que personne connaît. mais c le, Ça goûte la pomme. Donc, blanquette de Limoux, on est carrément sur la pomme. C'est à s'y méprendre avec du cidre pétillant. Quelqu'un qui aime un vin, des bulles, sans payer trop cher. Quelque chose de très, très simple, pas compliqué, qui goûte la pomme. Vous allez adorer les blanquettes de Limoux, c'est sûr. Et les fameux créments de limoux. Là, ici, on est plus sur l'élégance, plus sur le raffiné. Les créments de limoux, c'est du chardonnay. Voyez. Donc, à limoux, on fait, on, fait, on fait des bulles tout à fait fantastiques et très peu chères. Ça, c'est très pratique. On dit des bulles à bon prix. Puis Il y a toujours, il y a toujours ce, ce petit clin d'œil justement de limoux à champagne parce que les blanquettes, c est, c est la, la plus vieille bouteille de blanquettes de Limoux date de 1544. Elle existe encore, en embouteillée. Et ça, c'est un siècle avant le Champagne. C'est pour ça que c'est le clin d'œil, justement, de cette petite région-là à la grande région de Champagne pour dire, nous, on connaît ça. On connaissait ça. 100 euh, ans avant vous. Donc, ça peut. l'alternative limou, euh, c'est une très belle alternative à peu de frais. Une des, une des appellations les plus récentes du Languedoc Roussillon, c'est Pic Saint-Loup. Pic Saint-Loup, c'est tout récent comme appellation, vraiment. C'est Pic Saint-Loup, c'est du rouge et du rosé. Il n'y a pas de blanc. Pic Saint-Loup, c'est les montagnes. Juste là, dans l'arrière-pays. C'est mo montagneux. Et là, on dit pic. Oui, c'est justement. C'est des montagnes, c'est des pics. Des pics de pierre. Le spectacle est, est, est extraordinaire. Il y a des pics qui s'élèvent jusqu'à 600 mètres euh, en hauteur. C'est comme des gratte ciels Des gratte-ciel naturels. Et tout ça, ça domine un vignoble. Un vignoble de toute beauté, de toute beauté. Et là, ces montagnes-là, ces pics-là, il y a des courants d'air qui rafraîchissent, qui passent à travers les montagnes. Et ces courants d'air-là, parce que c'est très chaud le sud de la France, mais ces courants d'air-là, justement, vont former souvent de la brume à travers les montagnes. Ils vont former comme des nuages en basse altitude. Et c'est ça qui fait que ce secteur-là, est le secteur le plus pluvieux, même si c'est très peu de pluie, c'est la place où qui pleut le plus dans tout le Languedoc-Roussillon. Pic-Saint-Loup, appellation extraordinaire. Appellation, imaginez, les, matins, les nuits brumeuses, les matins très, très brumeux. Et là, la brume se lève sur des vignobles à perte de vue. Et on voit le pic des montagnes à travers. C'est presque irréel. C'est presque irréel. Et du Pic-Saint-Loup, on en trouve très, très peu en dehors de la France. La production s'en va dans les restaurants. Les Français adorent le Pic-Saint-Loup. La production s'en va dans les restaurants et un peu en dehors de la France. Il y a 40 domaines dans le Pic-Saint-Loup. 40 domaines à peine. Et l'appellation, ben c'est l'appellation Pic Saint-Loup dans le rouge, c'est des rouges profonds, complexes, qui vieillissent très, très bien. On peut faire dormir du Pic Saint-Loup. C'est. La règle du Pic Saint-Loup, c'est facile. En rouge, c'est 50 Syrah. Ça prend 50 du jus dans la bouteille pour que ce soit Syrah. Donc, c'est des montages, mais c'est 50 Syrah. Et pour le rosé, c'est 30 Syrah. J'ai adoré, j'ai adoré un vin qui s'appelle le Grand Méchant Loup. Le nom est très, très, très cute. Le Grand Méchant Loup du vignoble Vélas. Vous avez là un Pic Saint-Loup. C'est... C'est fou, une bombe aromatique. C'est un concentré de raisin noir, très très dense. Mais justement, les tanins qui sont fondus. Et on détecte un peu de noix grillées, un petit côté noix grillées brûlé. Euh, un petit côté aussi chocolaté. C'est fantastique. L'erreur que j'ai faite, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'en ai pas acheté deux bouteilles. C'est ça mon erreur. Donc, euh, présentement, j'ai de la misère en en, en, en trouver. Mais c'est sûr que quand ça va revenir sur le marché, je vais m'acheter quelques bouteilles du grand méchant loup. Donc, c'est C'est fantastique comme vin rouge, là, je vous le dis. là. Et tout le contraire de ce vin-là, en rosé. Lui, je n'ai pas fait la même erreur. Lui, j'ai acheté une caisse. J'ai acheté une caisse de 12 sur la seule recommandation de mon ami. Je avais jamais goûté. Mon ami me dit, aubergiste, mets 12 bouteilles, achète 12 bouteilles. Je l'ai écouté, je suis content, parce qu'il m'en reste d'autres bouteilles. Un assemblage bourré de syrah et complété avec grenache et cinceau. Un rosé vraiment, vraiment bien. Couleur, la couleur du rosé, est identique à un pamplemousse rose. C'est la même couleur qu'un pamplemousse rose. La plure du pamplemousse rose. Mais en bouche, on oublie le pamplemousse. C'est justement sur la couleur qu'on a le pamplemousse. Au goût du tout. On a un type, comment, sur la fraise, des arômes de jasmin. C'est là qu'on le sent. C'est que la grande qualité. Pique Saint-Loup de la grande qualité. Arôme de jasmin. La bouche très sapide. Sapide qui veut dire très riche en saveur. Donc, on voit que la syrah, la syrah qui nous fait de, de, des vins rosés euh, assez spectaculaires des fois, mais là, on le voit que la syrah fait son travail. On le voit, là. On, on le goûte, là. C'est un rosé que tout le monde va aimer, ça, c'est sûr. Donc, c'est une très belle recommandation euh, de mon ami. Et aussi, j'ai trouvé un peu particulier, un peu comique, la recommandation des propriétaires. Ils disent Si vous voulez goûter à notre, à notre rosée, du château-lancir, c'est ça, ça le nom du château. Hein? Château-Lancire, L-A-N-C-Y-R-E. Château-Lancir, Rosé. La recommandation, c'est Servez. « Servez le vin avec des crudités et une trempette aux ciboulettes. <rire> » J'ai trouvé ça drôle. C'est incroyable. C'est la première fois que je tombe sur un vin où que la recommandation est sur une assiette de trempette. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Très bon rosé du château Lancire. C'est ça le sud. C'est ça le sud. C'est ça... C'est ça, le Languedoc-Roussillon. C'est tout à fait passionnant. Vive le pic saint poux Vive le Pic-Pou de Pinay, Vive les Saint-Chiniens. Vive les terrasses du Larzac. Vive le Languedoc-Roussillon. Vive, vive la France.